0: Bienvenidos al espacio semanal de actualidad sobre protección jurídica y gestión de activos intangibles, en el cual abordamos categorías como propiedad industrial e intelectual, competencia desleal, nuevas tecnologías, derecho del entretenimiento y protección de datos, entre otras, así como novedades sobre promoción y financiación de proyectos relacionados, como convocatorias a concursos, subvenciones y ayudas. Ha sido noticia que la Universidad de Mimesota ha sido expulsada del desarrollo de Linux por contribuir con parches de código malicioso a sabiendas. Vamos a exponer cuáles han sido las motivaciones de la universidad para hacer esto y luego, por otro lado, las que han llevado a la administración de Linux a expulsar a la universidad por considerar que no estaba justificada la inyección de código malicioso. El desarrollo del kernel de Linux es uno de los proyectos de código abierto más importantes del mundo. Aquí tenéis en pantalla el repositorio de GitHub donde está ubicado y veis que en la parte derecha aparece que hay más de 11.000 desarrolladores que han contribuido a este proyecto. Pues bien, para entender cómo, qué ha pasado en este caso con la universidad, vamos primero a explicar de manera muy rápida cómo funcionan las contribuciones con carácter general a los proyectos de código abierto. Lo primero que veis normalmente cuando accedéis a un repositorio de código abierto pues son todas estas carpetas que son el código oficial, digamos, que no es más que el, el, la rama master, que sería como el tronco común en el que se han ido incorporando cada uno de los desarrollos paralelos que ha ido haciendo cada, cada desarrollador o cada con, contribuyente. ¿no? Aquí veis que en la parte de, de la derecha que, que hay más de un millón de aportaciones de contribuciones, que son commits, entonces cuando un desarrollador lo quiere aportar una, una mejora en el código, lo que tiene que hacer es utilizar esta rama master, que sería el código oficial, y trabajar sobre ella. Para trabajar sobre ella lo que tiene que hacer es crear un fork, que sería básicamente una copia en la que puede trabajar él tranquilamente a, a nivel particular. Aquí veis en la parte de la derecha donde pone fork, yo pinchando aquí en este botón, automáticamente GitHub me crea un repositorio en el que yo puedo trabajar sin con total tranquilidad. Una vez que, que ha acabado mi trabajo, lo que tendría que hacer es solicitar que se incorpore esa, ese trabajo mío al principal, al, a la rama master. Aquí veis que hay más de 36.000 forks actualmente, por lo que digamos que hay 36.000 trabajos para, pero paralelos. Que, que están desarrollados a partir de este, de este principal y eh, bueno, esto es la, cuando quieres solicitar que se una tu trabajo, tu fork a la rama principal al master, pues haces un pull request aquí están los pull requests que hay actualmente, hay 321 abiertos y 440 cerrados puesto que una la, cuando tú lo solicitas tiene que llegar una persona y revisar tu trabajo y validar que es correcto, que no hay fallos de seguridad o de posibles problemas que pueda haber en la implementación, etcétera. Y esto lo hace una persona que se llama el mantenedor. Ese mantenedor valida tu trabajo y si es bueno, pues finalmente se incorpora. Aquí vemos que abrir uno, por ejemplo, que está abierto, que es básicamente la terminología para que entendáis, pues este usuario quiere que se una su modificación al máster principal y así es como funciona, así de sencillo. Luego, cada proyecto pues puede ser que tenga más o menos filtros a nivel de revisión de validación, que eso entra dentro de, de, la, digamos, de la política interna que cada, tenga cada proyecto, pero a rasgos generales, así es como funciona lo, la gestión de los proyectos de código abierto. En el caso de Minnesota, eh, lo que ha pasado es que ha realizado modificaciones que arreglan errores pequeños, efectivamente, pero que también paralelamente introducen código malicioso. Esta es una técnica que se llama hypocrite commits o modificaciones hipócritas, que se utiliza para, de manera maliciosa. En este caso la, la Universidad de Minnesota lo estaba realizando en el marco de un proyecto de investigación que lo que pretende precisamente era eh, revisar y cómo... Determinados proyectos, pues en este caso, utilizaban al Linux como conejillo de India para ver si eh, hasta qué punto podían controlarse o detectarse estas modificaciones hipócritas y si merecía la pena añadir más capas de seguridad o lo que fuera. Y todo esto se ha sabido puesto que la correspondencia que mantiene en las partes, el que aporta el código y revisa tal, pues es pública, se puede comprobar aquí en el lore de kernel. Aquí vemos un, una comunicación del 6 de abril de parte de un estudiante de la Universidad de Minnesota, que veis el correo, que aporta su código y dice que por aquí la respuesta pues el, el mantenedor, que es Greg, le dice que por favor que más dejen de mandar parche claramente inválido, que tu profesor está jugando a un juego al que no queremos jugar nosotros, bizarro y extraño y que eso no está bien, que nos está haciendo perder el tiempo y que vamos a reportar una vez más una vez más a vuestra universidad hay otro correo posterior aquí de, del 21 de abril eh, en el que el profesor pues le dice que, que por favor que deje de que deje de, de actuar así que, que obviamente que no estamos llevando una actividad bizarra y nada de esto que estas acusaciones no tienen fundamento y que eh, no van a mandar más parches y sigue con esta actitud e intimidando a los novatos digamos a los alumnos novatos e ¿no? inexpertos y a esto ya responde Greg el, el mantenedor diciendo pues que, que están claramente metiendo bugs que esto no es correcto y que, que lo que quieren la gente de la comunidad lo que quiere es que se aporten y se mejore el Linux y no, y no que sea para testearlo y ni nada por el estilo en hacer perder tiempo ¿no? entonces pues que a partir de ahora se van a anular todas las contribuciones las contribuciones de la universidad y que se va a revisar todas las contribuciones anteriores en realidad, en la práctica es habitual que se utilicen estas técnicas de, para poner en prueba sistemas de seguridad, que son los llamados test de penetración. ¿no? Se utilizan tanto en auditoría para código privativo como para código abierto. El problema es que para que se considere hacking ético tienen que contar con el consentimiento de, aquel, de aquella organización que está siendo auditada, ¿no? puesto que si eh, no, no, no no se sabe el alcance y el propósito que se persigue, etcétera, y sobre todo, puesto que pones en jaque a un sistema y puede tener unas consecuencias para los que no hay contingencias previstas, etcétera, ¿no? Y, bueno, eh, en este caso, pues, no se informó, al ser un proyecto de código abierto, pues, lo normal habría sido informar a los mantenedores de este proyecto, los demás más alto rango. Obviamente, no vas a informar a todos, puesto que al final se pierde, ese el, pierde el punto, ¿no? Si todos lo saben. Y, Pero, bueno, no se informó a nadie. Eh, luego, otra cuestión a tener en cuenta es que la Universidad de Minnesota, pues, no es cualquiera. Es una universidad y, aparte, lleva años contribuyendo. Entonces, pues, obviamente, las contribuciones que aporta, pues, no van a ser revisadas con tanto... Nivel de detalle, como cualquier otra contribución que venga de un tercero. Y esto, o sea, es decir, que no, son extra, que no es extrapolable. No son extrapolables las conclusiones, puesto que si tú, si la Universidad de Minnesota ha metido un fallo de seguridad, pues no significa que cualquiera pueda hacerlo, ¿no? Es decir, que si un hijo engaña a un padre, no significa que el padre sea fácilmente engañable, sino que quizás es porque el hijo se ha valido de su condición de hijo para engañarle. Pues bueno, eh, en, en su defensa, la universidad de Minnesota. Eh, lo que ha hecho en primer lugar ha sido suspender la, la, esta investigación y revisar sus métodos, los métodos que está aplicando. Luego, en defensa de la universidad, lo primero que hay que decir es que ya se ha suspendido esta línea de investigación y que se están revisando los métodos aplicados. También es importante tener en cuenta que en el paper, vemos aquí la página en la que se describe la prueba de concepto llevada a cabo con Linux, que se habla de, lo subrayado en amarillo, de correos de Gmail, parece ser que en teoría deberían haber utilizado cuentas de Gmail para hacer estas aportaciones. Que lo que decíamos antes, ¿no? Para, para probar el, el concepto no tiene sentido que se haga de una cuenta con mucha autoría, ¿no? Pero en la práctica hemos visto que ha sido así, porque hemos visto la correspondencia entre Gref, que era el mantenedor, con una cuenta de la universidad denunciando eso, que dejasen de meter código malicioso. Así que, bueno, parece que quizá a lo mejor lo que hicieron en la práctica es mandar cuentas desde Gmail, o sea, aportaciones desde cuentas de Gmail y desde la universidad simultáneamente o algo así, no sabemos. Pero luego, lo que sí es muy importante que se escribe en el paper es que se establece un protocolo para evitar que el código malicio malicioso llegue finalmente a la versión máster de, de Linux. Para ello, pues el protocolo, lo primero es que una vez que se hace el pull request, se, se aporta el código... El segundo paso es que el código es revisado por el eh, mantenedor y una vez que el código es validado, eh, la plataforma de, de GitHub ah, automáticamente manda un correo electrónico informando a la universidad. Entonces, la universidad cuando recibe eso, sabe que se ha validado un, un código que incluye código malicioso. Entonces, pues lo que hace es automáticamente informar al mantenedor y decirle, oye... Esta es una aportación, una modificación hipócrita que incluye código malicioso. Malicioso, por favor, no la subáis. Y aquí os mandamos el código que sí es bueno. Entonces, pues esta era la, esta era la metodología que tenían pensada para evitar eh, dañar realmente a Linux. Y si la pusieron en práctica o no, pues eso ya se verá ¿no? cuando acabe la revisión eh, Linux. Eh, los mantenedores y si finalmente encuentran código malicioso o no. Yo quiero creer que no porque con esa metodología en la práctica es, es difícil que, que pudiera llegar a ese código malicioso y además no creo que la universidad ten tuviera ningún interés en, en hacerlo así. Lo que sí que tenéis que quedaros es con la conclusión de la importancia en la gestión de las aportaciones de lo en los sistemas de código abierto y la revisión no solamente por una cuestión de mera técnica informática, sino por una cuestión de derecho, reputación y por todas las consecuencias que pueden derivarse.
1: Tras varios años de estudio común, la red de oficinas de propiedad intelectual de la Unión Europea, (EUIPO) ha publicado unas directrices de práctica común sobre el examen de los requisitos formales y los motivos de denegación absoluta y relativos sobre las marcas no convencionales creadas a partir del Reglamento de Marca de la Unión Europea del año 2017. El objetivo de estas directrices pasa por establecer una práctica común para todos los países miembros de la Unión Europea sobre los requisitos de tramitación y los motivos de, de negación o nulidad de este tipo de marcas, promoviendo así la seguridad y normalización de todas estas medidas. Las directrices recogen el registro de marcas sonoras de movimiento, multimedias y hologramas. El motivo de no incluir eh, otro tipo de marcas no convencionales, como por ejemplo las marcas de posición o las formas, es que estas ya están protegidas por las marcas tradicionales, las denominativas y figurativas, ya que al incluir el elemento gráfico como elemento principal, se va a continuar con la práctica ya establecida anteriormente. Tal y como podemos ver, se trata de unas... Directrices bastante extensas, cuentan con 85 páginas en total, eh, por lo que más allá del pequeño repaso que vamos a dar, os animamos y os recomendamos una lectura completa del mismo, pues si algún día os veis eh, con necesidad de tramitar este tipo de marcas, saber cómo, cómo va a seguirse en la oficina europea y en las distintas oficinas nacionales de la Unión Europea. Comienza el haciendo un repaso por los motivos de negación rel, eh, relativos. Aquí las directrices reconocen que sobre las marcas eh, no convencionales también se puede realizar el, el examen del riesgo de confusión. Sin embargo, la relevancia de los factores del examen comparativo en las marcas tradicionales, que para... Eh, que están bien definidas, en que ciertas marcas priori se prioriza el elemento denominativo sobre el elemento gráfico, el, el grado de atención del público está bien definido. Aquí en estas directrices, sin embargo, eh, no se ha hecho un examen eh, exhaustivo y sesudo de todos los casos posibles, por lo que deberá estudiarse caso a caso. Eh, bueno, comenzando por el registro de las marcas sonoras... Se establece que para representar esta forma, estas de forma correcta se debe incluir un pentagrama dividido en compases que demuestren las notas necesarias para reproducir la melodía, sin necesidad de indicar la velocidad o el tempo. Hay que indicar que esto ya viene recogiéndose desde el año 2003 con la sentencia del caso Schillmark de C-283-2001, por si queréis repasarla. Sin embargo, eh, resulta interesante porque si bien es cierto que no existe la obligación de, de describir la velocidad o el tempo, estos son elementos que pueden añadirse voluntariamente y serán decisivos a la hora de estudiar las proyecciones relativas con signos anteriores. Respecto a las eh, marcas de movimiento, se procederá a la concesión de su registro cuando la representación sea capaz de mostrar un cambio en la posición de los elementos, como con una eh, secuencia de imágenes fijadas, por ejemplo. Aquí, eh, al igual que con las sonoras, si bien no es obligatorio, resulta bastante interesante acompañar una descripción del movimiento que se pretende registrar, así como de su duración, repeticiones o velocidad del movimiento. Al igual que con las marcas sonoras, como comentaba, esta descripción permitirá luego valorar con mayor profundidad el riesgo de confusión con una marca de movimiento anterior, así como para observar la distintividad del mismo. Así las cosas cuando se compara una marca de movimiento que esté representado en un archivo de vídeo con una marca de reprendimiento representada por una secuencia de imágenes, la descripción será la clave para el análisis comparativo. Eh, posteriormente, encontramos las marcas multimedia, que se definen como aquellos signos que consisten en la combinación de elementos visuales y sonoros, incluidas aquellas marcas consistentes en una pantalla en blanco y negro con sonido. Si bien este tipo de marcas difícilmente podrán superar el examen de distintividad mínimo. Continúa la descripción por las marcas de hologramas, que se registrarán bajo esta variedad todas aquellas marcas que contengan elementos holográficos en el sentido de una imagen que cambia de apariencia cuando se le mira desde diferentes ángulos Hace un repaso bastante interesante de, de cuáles son estos elementos holográficos así por encima os comentaré que está el efecto de intercambiar imágenes, efecto de transformación de la imagen el efecto de volumen tridimensional, que es cuando la imagen parece emerger del fondo efectos de profundidad tridimensional, efectos tridimensionales giratorios o movimientos en hologramas digitales, efectos visuales digitalmente y un largo etcétera. A su vez, las imágenes deberán mostrar todas las vistas desde diferentes ángulos que permitan identificar los efectos holográficos perseguidos, como la altura, la anchura o la profundidad. Resulta curioso destacar que las partituras de marcas sonoras o la secuencia de imágenes en la marca de movimiento también pueden registrarse como marcas figurativas. Esto como parte de la estrategia que pueda seguir, si no únicamente quiere registrar lo que es la sonoridad de la melodía o de la marca sonora que quiere registrar en concreto, también podrá registrar la secuencia de, de imágenes, o en este caso el pentagrama. Por otro lado, resulta bastante interesante porque las directrices nos indican que será posible instar la prioridad registrada de una marca no eh, convencional sobre una marca tradicional si se comparten la misma distintividad. Respecto a las marcas sonoras, se puede instalar la prioridad también de una marca eh, sonora anterior si comparten el mismo tempo y velocidad, aún incluso aunque la marca sonora anterior sea en formato MP3 o formato audio y esta nueva sea en formato pentagrama. Podéis eh, leer eh, más detenidamente el, el, las directrices porque vais a encontrar bastantes secretos y, 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 y cosas bastante interesantes, la verdad. Pero bueno, eh, debemos también indicar que gracias al asunto Schildmark que hemos eh, eh, citado anteriormente, las diferencias interpretativas de la melodía con un nuevo instrumento no influyen a la hora de valorar el riesgo de confusión con un signo anterior. Aunque la melodía prioritaria se interprete mediante un piano y la nueva melodía se interprete a través de una guitarra o un instrumento de viento, si la melodía es idéntica no va a haber una influencia directa en, en, en el uso de un instrumento por una parte u otro. Por otro lado, encontramos también los motivos de denegación absolutos. Aquí, en este caso, para saber si las marcas no convencionales pueden ser descriptivas o carecer de distintividad, se deberá estar a la percepción de los consumidores en cada ámbito de aplicación en concreto, al igual que sucede con las marcas tradicionales. En este caso, la inclusión de elementos descriptivos o genéricos no supone necesariamente la falta de distintividad del signo como tal, sino que se debe analizar de forma conjunta todos sus elementos y ver si la combinación de todos estos eh, permite arrojar la suficiente distintividad distintividad que tendrá que ser mínima como recoge la, la jurisprudencia y la práctica de las oficinas También, si bien tenéis más detalles acerca de las prohibiciones absolutas aquí respecto de las prohibiciones relativas eh, destaca la incorporación de los exámenes visuales, fonéticos y conceptuales sobre este tipo de signos sin que el formato en el que se presente la marca no convencional sea un archivo de vídeo, de audio o una partitura, puede afectar a esta comparación. La identidad entre dos signos convencionales también se dará cuando la marca posterior reproduzca todos los elementos que constituye la marca anterior o cuando incluye diferencias insignificativas que no alteren el carácter distintivo de la misma. Si una marca sonora incluye elementos verbales, estos deberán leerse a la hora de comparar los dos signos. Si este elemento verbal en una marca sonora se canta, las marcas serán eh, auditivamente similares en cierto grado a las marcas que contienen el mismo elemento en forma escrita mientras que si se habla con una normal entonación las marcas podrán ser declaradas elevadamente similares a este elemento denominativo como comento varias veces durante el vídeo se trata de un estudio bastante exhaustivo y que recomiendo su lectura completa para entender todo, todo lo que conlleva pero a modo de resumen tenemos que indicar que estas directrices son de cumplimiento voluntario por los Estados miembros de la red y en todo momento podrán entrar o salir de la misma. Sin embargo, la clave del éxito pasará por convencer al mayor número de oficinas nacionales a que apliquen las mismas, esperándose incluso que su aplicación pueda cruzar las fronteras europeas y a ser aplicada por oficinas de países terceros, lo cual sería un éxito sin paliativos.
2: El pasado 19 de abril nos hacíamos eco del ciberataque que había sufrido The Phone House consistente en un ransomware. Este ciberataque había sido llevado a cabo por el grupo de cibercriminales conocido como Babook, que afirmaban haberse descargado un total de 10 bases de datos de la empresa y que contaban con al menos 100 GB de información de los clientes y empleados de The Phone House. El grupo afirmaba que, en caso de que no recibieran el rescate, filtrarían estos datos en la Dark Web y a los competidores y asociados de, de Fon House. Tres días más tarde, el 22 de abril, los cibercriminales publicaron en su blog algunos de estos datos que eh, ya contenían información, como decimos, de más de 3 millones de clientes y empleados con datos relativos al nombre y apellidos, DNI, número de teléfono, dirección de email, dirección postal e incluso datos bancarios. Eh, entonces, ante una brecha de seguridad de este tamaño, ¿qué es lo que tendría que hacer hacer House? Bueno, pues en primer lugar, como, como entidad privada, debería acudir al INCIBE CERT, el Centro de Respuesta Ante Incidencias Informáticas que se ha establecido por la directiva NIS. Eh, como el Centro de Respuesta para eh, Entidades Privadas y Ciudadanos y colaborar con este centro para solventar la incidencia. Pero también es cierto que existen eh, bastantes consideraciones en materia de protección de datos que eh, es necesario tener en cuenta. El reglamento establece en su artículo 32... Eh, ciertas obligaciones para los responsables del tratamiento en materia de la seguridad que tienen que tener implementada para sus tratamientos de datos. Es cierto que es muy complicado para las organizaciones eh, implementar medidas de seguridad suficientes que permitan que no sean víctimas de ciberataques. Es cierto que no es tanto una cuestión de impedir el ciberataque, sino de reducir el riesgo de sufrir uno. Y aunque The phone House hubiera tenido unas medidas de seguridad muy bien implementadas, el, el riesgo sigue ahí. Por lo tanto, en mi opinión, es cierto que, eh, sin conocer las medidas de seguridad implementadas, vemos que las bases de datos que tenía The Phone House no estaban debidamente cifradas. El cifrado y la pseudonimización son unas de las medidas de seguridad que establece el artículo 32 y que permite garantizar la confidencialidad de la información, es decir, que si esta información pasa a terceros que no deberían de acceder a ella, eh, los terceros no sean capaces de identificar a los interesados que, que, que forman parte no de la filtración. Como vemos, esta filtración ha dejado evidentemente claro que no estaban cifrados ni pseudonimizados estos datos, por lo que, en mi opinión, es cierto que The Fun House se arriesgaría a una posible sanción por incumplimiento del artículo 32. Asimismo, el reglamento establece algunas consideraciones adicionales en sus artículos 33 y 34 relativos a la notificación del incidente de seguridad. El artículo 33 establece que eh, el responsable, en este caso Phone House, tendrá que notificar la brecha a la autoridad de control, en nuestro caso la Agencia Española de Protección de Datos, en caso de que eh, pueda tener un riesgo eh, la, la filtración de afectar a, los, eh, a las libertades y derechos de los interesados, ¿no? en este caso también de los clientes y de los empleados de the Phone House. En mi opinión, eh, el, el riesgo es, es, está claro en tanto que con toda esta información es relativamente sencillo para cibercriminales eh, poder llevar a cabo intentos de estafa como phishing o simswap, en tanto que eh, disponen de una, informa de una cantidad de información significativa eh, para llevar a cabo este tipo de estafas, eh, por lo que eh, sin duda eh, creo que debería de notificarse ante, la, ante la, la autoridad de control. Sin embargo, es cierto que también se tienen que tener en cuenta eh, si es cierto que que la notificación tenga que hacerse también a los interesados. Para ello, el responsable tendría que hacer un análisis sobre si la filtración eh, supone un alto riesgo para este perjuicio ¿no? a las libertades y derechos de los interesados. La Agencia Española de Protección de Datos ha puesto a disposición de los responsables del tratamiento su herramienta Comunica Brecha en la que a través de una serie de respuestas eh, bastante intuitivas se puede llegar a unas bueno se puede aconsejar si comunicar la brecha a los interesados o no. Eh, me ha parecido buena idea en este caso eh, hacer una simulación eh, con la información de la que disponemos para ver eh, si según esta herramienta de Phone House tendría que comunicar la brecha a los interesados o no, ya que de momento no se ha pronunciado al respecto. En primer lugar seleccionamos el sector de actividad. En este caso, los servicios de telecomunicaciones y continuando vemos que tenemos una serie de, de respuestas. En este caso, eh, la, el incidente ha sido intencionado, eh, se ha producido por causa de un ciberincidente y el origen ha sido externo. Eh, las consecuencias del incidente han sido varias. Eh, vemos que personas u organizaciones que no están autorizadas han accedido a los datos eh, los datos no estaban anonimizados, como comentábamos antes, eh, y bueno, siendo conservadores, no tenemos tanta información, podríamos decir que, que bueno, se podrían encontrar inconvenientes importantes eh, las personas afectadas, como hemos dicho, intentos de estafa. Eh, ¿A partir de tener constancia de que se haya materializado? Pues no, de momento no tenemos constancia, vamos a ser también conservadores, no sabemos si se han producido ya esta clase de estafas, eh, podemos decir que la probabilidad es media. Siguiendo con el cuestionario, eh, deberíamos marcar las categorías de datos afectadas, como hemos comentado, eh, nombre y apellidos, DNI, teléfono, email, dirección postal. Eh, también se han filtrado algunos eh, datos bancarios, como por ejemplo, datos económicos y financieros, medios de pago, no sabemos, por lo que vamos a dejarlo sin marcar. Como digo, vamos a pretender ser bastante conservadores ahora mismo, al no tener tanta información. Eh, vamos a desconocer si hay menores, si hay personas en riesgo de exclusión, si sí sabemos el volumen, que hemos dicho que son eh, 3 millones de afectados eh, La fecha exacta, bueno, sé cómo se filtró el 22, vamos a poner esa fecha y eh, desconocemos la fecha de inicio por lo que, tras responder estas preguntas, según esta herramienta, sí que se debería de comunicar la brecha de seguridad a los afectados. Es cierto que en la propia guía de brechas de seguridad de la agencia se establece que el uso de esta herramienta tampoco equivale a o exime al responsable de llevar a cabo su propio análisis, por lo que es cierto que en caso de que el responsable no quisiera comunicar la brecha a los afectados, pues Stephone House tendría que. Eh, demostrar fehacientemente a través de un análisis y a través de, de, de la aportación de evidencias que eh, no existen estos, estos riesgos ¿no? para los afectados por lo que eh, como digo bueno eh, en caso de no querer notificarlo se deberá de demostrar e eh, incluso haciendo este cuestionario se debería de realizar por parte del responsable el debido análisis para eh, determinar si tienen que comunicarse esta incidencia o no eh, por lo que hemos comentado es cierto que no sabemos si se ha notificado todavía la brecha a la agencia o no, en caso de que se haya notificado pues estarán llevando a cabo los trámites necesarios, pero no se ha llevado a cabo ninguna clase de comunicación a los interesados por parte de The Phone House. Esta comunicación podría hacerse de manera individualizada a los interesados que se han visto filtrados, pero realmente es cierto que no tenemos eh, tampoco esta obligación de hacerlo individualmente a estos eh, individuos afectados por la filtración, por lo que es cierto que en caso de que Phone house considerase eh, pues eh, muy difícil llevar a cabo esta comunicación individualizada, podría llevarse a cabo a través de una comunicación pública, si bien es cierto que ello siempre tiene asociado cierto riesgo reputacional, aunque con la filtración actual de los datos y con el eco que se ha hecho en los medios de ello, eh, en mi opinión el, da el daño reputacional ya ha sido llevado a cabo y realmente no merece la pena arriesgarse una posible sanción por incumplimiento del artículo 34 para no incurrir en este daño de reputacional que, como digo, en mi opinión, se ha producido igualmente debido a la, a la filtración de datos y al eco que se ha llevado a cabo en los medios de ello.
3: Recientemente en la prensa hemos podido ver que la compañía Phone House sufrió un ciberataque el 11 de abril, donde los atacantes consiguieron robar datos sensibles de 13 millones de clientes, proveedores y trabajadores. El grupo hacker detrás del ataque, llamado Babook, ha usado un RasonWare, que es un tipo de malware que secuestra equipos informáticos e infraestructura y no los libera hasta que se paga un rescate, que normalmente en este grupo oscila entre los 65.000 y 85.000 65 dólares, de acuerdo a an anteriores ataques. Este RasonWare cifró parte de los datos de la compañía con éxito, y como resultado, los atacantes con estos datos que consiguieron cifrar y obtener pidieron un rescate a la compañía, que finalmente no pagaron y el 23 de abril fue cuando se hicieron eco todos los medios porque fue cuando los atacantes liberaron los datos en la dark web accesible para todos. Pero, ¿realmente en qué consiste este tipo de ataque? De acuerdo al blog de seguridad de Chu Ondon, que es un especialista en seguridad de sistemas, a principios de este año realizó un análisis de Rason que usaba en ese momento Babook que usa su propio esquema de cifrado, que emplea encriptación de Chacha8, así como criptografía de cruz balística. Como otros RasonWare ya existentes, tienen la capacidad de reproducirse por los recursos de la red para infectar más equipos. El ataque se produce por medio de un archivo ejecutable que el usuario ejecuta por error gracias a un phishing e infecta al primer equipo de la red. Una vez infectado el PC, intenta infectar a otro equipo presente en la red. Entonces, el Maguire empieza analizando los servicios y procesos en funcionamiento y detiene algunos de ellos que evitan que el ataque tenga éxito. Después, lo que hace es borrar las dos copies de Windows y finalmente encriptar los datos con la criptografía implementada. También se genera un archivo local con la llave privada del atacante, donde se guarda el hash de encriptación. Este archivo se verá luego con la llave pública de la víctima para acceder al hash y descifrar los datos de la, de la víctima si realiza el pago, esto hace totalmente imposible para la víctima descifrar el hash ya que está encriptado y generado de forma aleatoria. Para protegerse de este tipo de ataque existen distintas medidas como concienciar a tu empleado sobre ciberseguridad, monetización de recursos de la red para encontrar anomalías, una buena política de, de backups y segmentar la red de la organización para evitar infestaciones a gran escala. También la realización de pruebas de penetración y ética hacking puede ayudarte a encontrar posibles puntos de entrada para atacantes. Si el ataque ya se ha producido, lo importante es comprender el flujo de ataque con un buen análisis forense para poder prevenir futuros incidentes a través del mismo vector de ataque. También debería realizarse un restablecimiento de contraseñas globales para poder evitar que credenciales que ya poseen el atacante vuelvan a ser usadas.
4: Cardumen Capital ha publicado el informe Spine Funding Ecosystem del año 2021. Este informe recoge el estado de la financiación de startups en España en la actualidad y su evolución en los últimos años. En primer lugar, se observa que el propio Cardumen Capital destaca que se ha triplicado la inversión en startups prácticamente desde 2014 hasta la actualidad en la que se ha invertido en 2020 1.100 millones de euros uno de los principales impulsores según el propio Cardumen es el fondo ICO eh, global que generó el propio Cardumen Capital bueno, que se generó con el propio Cardumen Capital en 2014 en España y que tenía como finalidad el promover la generación de fondos de Venture Capital, es decir, es un fondo de fondos, un fondo que compra participaciones de eh, fondos de, cap de Venture Capital, de manera que se diversifica mucho el riesgo. Si tú tienes un fondo de Venture Capital, posiblemente hagas 10 inversiones en un año, pero si tienes un fondo de fondos, realmente tienes 10 fondos o participas en 10 fondos que a su vez hacen 10 inversiones cada uno, con lo cual habría 100 inversiones distintas las que tú estarías diversificando el riesgo. Esto eh, facilita obtener inversión, para los fondos que, que reciben financiación del Fondo de Fondos y, por tanto, empieza a impulsar el sector. Se destaca además que este mismo sistema fue implantado en Israel con muchísimo éxito en 1993 y se produjo, con, se produjo un gran crecimiento hasta el año 2000, 2020. Eh, bueno, En la actualidad, en la situación española... Se parte de la, de la información que se obtiene en distintas fuentes, como podemos ver en el artículo que os deja, cuyas fuentes os dejaremos debajo. Este informe lo podréis encontrar, por tanto, eh, enlazado debajo. Y se aporta un mapa de alta resolución sobre la situación del mercado de capital en España. Pues bien, conviene destacar en primer lugar que este mercado se divide por un lado en el sector local y por otro lado en sector extranjero y eh, como vemos a la izquierda y a la derecha. Y además arriba tenemos las entidades que en principio invierten en fases posteriores de las sociedades y abajo las que invierten en una fase más temprana. El, como sabemos, la inversión en startups se divide en diversas fases porque las startups pasan por estas diversas fases que son la fase pre-semilla, es decir, financiación para la constitución de la empresa en sí. En segundo lugar, la fase semilla, desde que se crea la empresa hasta que se valida el modelo de negocio normalmente. En segundo lugar, una vez validado el modelo de negocio, observamos que efectivamente el producto o el servicio que ofrecemos es, es querido por los consumidores y valorado por esto, y se procede, lo que hay que hacer es escalarlo para que sea, por ejemplo, rentable. Se procede entonces a la fase A. Una vez eh, realizada la fase A, el, se tiene un negocio que funciona, por ejemplo, en una localidad, vamos a decir en Madrid, y lo que quieres es extenderlo, generar nuevas fábricas, extender el negocio fuera de Madrid al resto de regiones o incluso a Europa o al resto del mundo. Y entonces ya se pasan a, a las series B, C, etcétera, que son series de growth, de crecimiento. Pues bien, arriba tendríamos las que, que, las que invierten más en growth y abajo las que invierten más en seed, en, en semilla. En primer lugar tenemos el Corporate Venture Capital. El Corporate Venture Capital es aquel que, es parte de una empresa matriz, por ejemplo, telefónica, eh, y generalmente tiende a invertir en sectores que son estratégicos para esta empresa. Así, el Corporate Venture Capital de una empresa de, de energía pues puede que invierta en renovables, mientras que un um, Corporate Venture Capital de, de telefónica, como sería Guaira, normalmente invertirá en telecomunicaciones y otra serie de eh, tecnologías que están asociadas a los servicios que presta la matriz, en este caso telefónica. Eh, la diferencia, por tanto, es este, este carácter estratégico de la inversión. Y generalmente se invierte en una fase posterior porque ya se está evaluando una compañía que tiene un modelo validado, un producto validado, que efectivamente funcione y que puede ser de interés para la matriz. A continuación tenemos el Venture Capital. El Venture Capital no tiene este componente estratégico, sino que lo que pretende es retorno en la inversión. Invierto en una fase muy temprana de una compañía para que una vez con el capital que yo inyecto se produce la venta del producto en masa en, la, en el mercado, yo vendo mis participaciones y como las invertí, vamos a decir, a 10 euros de valor, pero la sociedad ha crecido un 100%, un 1.000% o un 10.000%, pues las vendo con, con un retorno correspondiente, por ejemplo un 100x, que sería un auténtico exitazo. El, el Venture Capital también se divide por las distintas etapas, como vemos observamos que hay como tres franjas debajo de cada uno de ellos, si está en la franja de la izquierda, según señala la leyenda aquí abajo, eh, sería que invierte en capital semilla, si está en el centro invierte en series A y si eh, está en la, la parte de la derecha invertiría en series B y posterior, o sea ya enfocado al crecimiento de una compañía que ya está funcionando. A continuación tenemos otras fórmulas un poco alternativas, como son el Crowd Equity Platforms, es decir, plataformas que lo que hacen es ofrecer en el mercado eh, la posibilidad de comprar participaciones, de manera que lo que se produce es una financiación de crowdfunding en la que eh, yo, por ejemplo, puedo poner 3.000 euros en el crowdfunding para que el, la plataforma de, de crowdfunding adquiera en mi nombre participaciones, de manera que digamos que se evita la, la atomización del del accionariado de la sociedad y además estas plataformas generalmente investigan y filtran eh, un poco los, las startups en las que están dispuestas a invertir. Luego tenemos otra serie de vehículos alternativos. Finalmente tenemos los fondos de carácter público, eh, muy variados y bueno, no me voy a centrar no voy a entrar a detallarlos, pero principalmente el cdt eh, y el programa Neotech tienen una fuerte financiación por el impulso de la Unión Europea. Finalmente tenemos un, un amplio catálogo de Angel Investor. El Angel Investor generalmente se caracteriza por dar un apoyo tanto de mentoring como de financiación. Y por último tenemos las aceleradoras, incubadoras y eh, venture Builders. La diferencia es que un Venture Builder generalmente interviene en la fase más temprana y lo que hace es un acompañamiento total de la compañía. Interviene incluso en... Eh, yo tengo una idea pero todavía no sé cómo convertirla o tengo un posi una posible tecnología y no sé convertirla, cómo convertirla en negocio porque es una tecnología teórica y eh, ellos me ayudan a, a generar la idea de negocio, a montar el equipo, etcétera. En principio una incubadora participaría a partir de que ya tienes el equipo y la idea de negocio. Y lo que te ayuda es a montar la compañía con mentoring, apoyo, asesoramiento, etcétera. Y por su parte la aceleradora ya entra en una etapa en que la compañía ya está formada, ya está funcionando y lo que ayuda es a, a esa etapa de crecimiento y también por ejemplo a obtener, eh, saber cómo funciona el, el mercado de financiación para obtener más financiación. Como vemos, hay un sector muy amplio en España y este no ha parado de crecer últimamente. Eh, yo entiendo que en 2021 y 2020, mejor dicho, ha habido una cierta restricción por el tema de la, de la pandemia, pero en 2021, y a pesar de eso apenas ha caído, ha caído unas cantidades muy bajas como veremos aquí abajo, vemos que el número de deals, es decir, el número de acuerdos, ha crecido. Lo que pasa es que la cantidad total invertida es inferior porque se producen más tratos con una menor cuantía media. Eh, entiendo que en cierta medida es por la prudencia de los inversores que ven una buena idea y quieren asegurarse estar dentro del capital pero no se atreven a invertir fuertemente por la situación actual. Pero lo más probable es que conforme nos empecemos a recuperar de la situación de incertidumbre de la pandemia, yo creo personalmente que las inversiones en startups eh, crecerán fuertemente. El, el, de hecho, el, nos destaca Cardumen Capital que las inversiones en las fases de eh, semilla y presemilla y la serie A y B, es decir, las etapas más tempranas han crecido, pero han caído las de fase C y posterior, es decir, las que ya son sociedades eh, pues que están totalmente establecidas y que básicamente lo que quieren es generar nuevas ideas de negocio o expandirse de forma masiva. Esto también tiene que ver con el hecho de que en 2019 se adquirió bueno, se produjeron emisiones de participaciones de rondas E y D por una cuantía de 300 millones por parte de Globo y claro, eso digamos que sesga la estadística, un poco como si Bill Gates entra en un bar la media de los presentes eh, pasa a tener un salario medio de millonario. Bueno, pues, pues pasa una cosa así. El... Además se destaca que, bueno, que, los, como lo comentaba antes, los inversores extranjeros están enfocados en las rondas más grandes, mientras que los más locales tienden a invertir en fase más temprana. Y esto se manifiesta en que la inversión extranjera por número de acuerdos es menor, pero la inversión es mucho mayor en cuanto a su volumen absoluto en euros. Y finalmente por el interés local eh, del, del inversor cuando existe una conexión territorial con, con el lugar en el que invierte, lo cual es natural. Finalmente la, los inversores corporate están creciendo porque... Se ha observado por las compañías de matrices que generalmente no tienen capacidad para hacer su propio desarrollo y prefieren comprarlo de startups que se están desarrollando y por eso entran en una fase temprana para dirigir un poco cómo se va a desarrollar la tecnología y adquirir finalmente la empresa si funciona. Y esto sería todo, os dejamos los informes debajo para que podáis acceder a ellos y si tenéis cualquier duda pues no lo podéis dejar en los
1: comentarios. La semana pasada la web de noticias Polygon se hacía eco de la demanda que Nintendo ha interpuesto frente a Gary Browser, líder del grupo de hackers Team Secutor, por la comercialización por parte de este de consolas Nintendo Switch pirateadas y herramientas que permiten piratear estas consolas. Hemos podido tener acceso al cuerpo de la demanda, interpuesto el pasado 16 de abril, ante el tribunal de Seattle. Eh, Nintendo explica aquí que Gary Browser... Eh, es el dueño de Team Secutor, un grupo pirata que comercializa y trafica en el mercado un sistema llamado SXOS que ilegalmente instala herramientas para evadir las medidas de seguridad de Nintendo Switch dentro de la consola e instalar juegos pirata de forma masiva. De esta forma, con el pirateo del juego se permite infringir de forma masiva derechos de propiedad intelectual de Nintendo y otras compañías. Básicamente, a través de estos medios de evasión, los usuarios pueden descargar online, de forma gratuita y sin pagar las licencias obligatorias, cualquier juego de Switch, así como instalar una, una tarjeta de memoria eh, repleta y cargada de juegos. De acuerdo con Nintendo en su demanda, Team Secuter y su Gary Browser son viejos conocidos de la compañía nipona, ya que durante años han estado operando sitios web que trafican los dispositivos SXOS y otras herramientas de evasión, sitios web de reventa ilegal de juegos, publicidad sobre los mismos, etcétera. En concreto, se trata de webs como... TeamSecuter.com, Secuter.rocks, TeamSecuter.rocks, SXSecuter.com, etc. También destaca que el, el demandado se regodeaba de sus actos ilícitos desde la web MaxConsoles.com, donde publicaba reseñas y trucos para saltarte las medidas de seguridad de las consolas de Nintendo. Por lo que Y para lo que empleaba el Nick Geriopa o Gary Browser Geriopa, todo junto. No es la primera vez que el señor Browser, como aquí recoge también la demanda, no es la primera vez que, que tiene problemas con la justicia por los asuntos de piratear consolas. En 2008 ya fue condenado en Canadá por falsificar consolas de Switch y en octubre de 2020 fue arrestado y posteriormente condenado en el estado de Ohio a pagar 2 millones de dólares por la venta de herramientas que como el SXOS permitían platear la consola Switch, como aquí también recogió en su momento la Web Games Industry, y que tuvo que pagar al final 2 millones de dólares, una cantidad bastante elevada. Bueno, de vuelta a la noticia, debemos indicar que Nintendo es una compañía muy seria respecto a su propiedad intelectual e industrial no se amedrentan a la hora de interponer acciones judiciales en su defensa. Y llega a ser tan fuerte esta estrategia que, como ya hemos contado en otras ocasiones, incluso se prohíbe que, que streamers de YouTube o Twitch puedan eh, usar sus gameplays de sus videojuegos. Eh, en, esta, en, este, en esta dinámica de Nintendo tenemos que indicar que ya en el... En, en enero de 2020 obtuvo también otra sentencia favorable contra webs que comercializaban videojuegos de, de Nintendo eh, de forma sin autorización como en el caso de la página web de, de Amazon en la que se consiguió que el usuario que estaba vendiendo las mismas eh, no pudiese ni modificar, ni vender, ni alquilar, ni distribuir copias no autorizadas de juegos y tecnología de Nintendo Ya para finalizar Podríamos indicar que eh, Nintendo solicita al tribunal el cierre de la página web, que Sheputer cese en la infracción y le prohíba la venta futura de cualquier instrumento que pueda infringir sus derechos de propiedad eh, intelectual e industrial. A su vez, facilita una indemnización de 2.500 dólares por cada violación de las medidas evasivas y de 150.000 dólares por cada violación concreta de los derechos de propiedad intelectual de Nintendo. Básicamente 2.500 euros por cada aparato en el que haya eh, incluido el SX o OS y de 150.000 dólares por cada videojuego encontrado eh, descargado ilegalmente gracias a este sistema. Tenemos que decir que en un sector en el que los procedimientos judiciales no son comunes, Nintendo ofrece una parrilla de contenidos casi diaria, por lo que quedamos a la espera de que nuevas acciones de la compañía creadora de Mario y Luigi que harán las delicias de los juristas gamers. Microsoft, la compañía dueña y desarrolladora de Xbox, ha logrado que el procedimiento judicial que desde abril de 2020 le enfrentaba al despacho de abogados CSK&D por una demanda conjunta por fallos en los mandos, pase a resolverse ante un tribunal de arbitraje según recogía en primicia el Parties para Games Industry el pasado 19 de abril. Acudimos a esta noticia de Vandal eh, en el que se anunciaba la, la demanda eh, vimos que eh, se presentó en, en abril de 2020 una acción conjunta por el que, eh, frente a Microsoft por el que se denunciaba un problema técnico en los joystick del mando de Xbox One, en concreto en el drifting de las palancas, que se movían de forma autónoma aunque el jugador no las estuviese presionando, haciendo que el gameplay fuese a todas luces imposible. El demandante asegura que le ha pasado con varios mandos, que no únicamente con el primero que compró, sino que intentó hacer compras de varios de estos mandos para ver al finalmente que ninguno de ellos funcionaba, incluso intentando repararlos por su cuenta. Por lo tanto, concluyó que se trataba de un faño de diseño y así lo incluyó en la demanda. A su vez, la demanda recoge cientos de opiniones en foros que ponen el mismo problema por parte de otros usuarios. En octubre de 2020, como bien recoge también aquí Vandal, eh, la demanda fue empleada eh, al incluir siete nuevas eh, demandas que se sumaban a la acción ya colectiva existente. Eh, esta vez se, las demandas se ampliaban a los mandos Elite Series 1 y Elite Series 2, debido a un stick defectuoso que causaba de nuevo el famoso Drift. Eh, siendo técnicos, como aquí bien recoge el cuerpo de la noticia de Vandal, eh, para intentar desgranar cuáles son los fallos detectados, eh, tenemos que indicar que se trata de un defecto de pad relacionado con el potenciódromo dentro del componente del joystick, el mecanismo que traduce el movimiento físico de la palanca en un movimiento dentro del juego. Se trata de un defecto de diseño por el lubricante que se utiliza, porque al igual que la grasa eh, se tiene, que se tiene que incorporar eh, a los alrededores del joystick, esta, supuestamente este lubricante no estaba bien incorporado y deterioraba el elemento que debía ofrecer la resistencia. Según la demanda, Microsoft era consciente de estos errores, pero no hizo nada para enmendarlos. Por lo que, según en palabras de la demanda, Microsoft está trayendo a los consumidores para que compren este mando con la falsa promesa de que los pads son superiores, mejoran la experiencia de juego y poseen la precisión máxima, cuando esto resulta en todas luces falso debido a este problema en el diseño. Bueno, visto, visto lo visto, en febrero de este año, Microsoft sal, eh, salió al ataque e intentó que el procedimiento eh, agotase la vía judicial para eh, iniciarse por la vía arbitraria. Entonces, evitar que se haga público y así quede todo en, de forma privada. Los argumentos de, de Microsoft para intentar que se cumpla son que, como se trata de, de un proceso, o sea, como. Al usar el mando, los, demandados, eh, los demandantes se escriben al contrato de servicio de Microsoft, eh, ahí se regulan eh, los problemas relacionados con el gameplay y que estos deben ser resueltos entre Microsoft y el usuario bajo un procedimiento de arbitraje que deberá ser individual y amigable, no de forma conjunta como ha sucedido en este caso. Los demandantes se opusieron a este argumento esgrimiendo que en la caja del mando no se incluía ninguna referencia a los términos y condiciones de uso y que únicamente se encuentran disponibles de forma online cuando el propio usuario eh, navega y se interesa por ellos. No obstante, como enunciábamos en el encabezamiento, finalmente el tribunal ha decidido dar la razón a Microsoft y ha trasladado el asunto ante arbitraje. Hay que comentar que esta noticia no ha sentado muy bien a CSK&D de abogados de la parte demandante, eh, que ve ahora cómo este puede ser el final del camino para este asunto, aunque no renuncia a la posible indemnización que pueda obtenerse. Para finalizar, debemos recordar que, como ya he dicho un poco antes, que el arbitraje es un procedimiento privado y confidencial, por lo que el resultado de esta disputa no será en ningún caso público, y por tanto se desconocerá por parte del gran público si los mandos de Kickbox o no son defectuosos. Ahí radica el principal problema, porque si bien es cierto que en arbitraje puede resolverse de una forma equidistante, no va a tener repercusión para el gran público, por lo que es el día de mañana Microsoft podría estar vendiéndonos mandos defectuosos sin que nosotros lo supiésemos. Algo que no gusta a la comunidad de jugadores.
5: La semana pasada, el Tribunal Supremo condenó al Estado a pagar a sky a GDIE por el canon digital. Esta resolución eh, tiene su origen bueno, en los prejuicios que causó entre los años 2015 y 2017 la normativa aprobada por el Gobierno en diciembre de 2011, cuando suprimió la compensación equitativa por copia privada, el también llamado canon digital. La ley de propiedad intelectual establece entre los derechos exclusivos del autor la facultad de autorizar o prohibir la reproducción y distribución de sus obras, entre otros derechos pero hay una excepción que es cuando estas copias se hacen eh, para uso privado, es decir, sin fines comerciales y siempre que se haya accedido a estas obras eh, desde fuentes lícitas. A cambio, el legislador lo que plantea es una compensación para los creadores representados por las entidades de gestión, que es el canon digital. Es decir, en el ámbito doméstico y siempre que se haya accedido a la obra desde una fuente lícita, eh, la persona que ha accedido a esa obra puede reproducirla eh, pero solo en un ámbito doméstico, para uso privado y sin fines lucrativos. Eh, a cambio, lo que se le da a los creadores en este caso es esta compensación que lo, eh, quienes lo abonan son los fabricantes, distribuidores o importadores de equipos y dispositivos que permitan la reproducción o grabación de contenidos. Eh, por ejemplo, las fotocopiadoras, cintas VHS, los cassettes y luego pues, más tarde las memorias USB, los discos duros, lectores MP3 o teléfonos móviles. En 2011, el entonces secretario del Estado de Cultura eh, cambió el modelo que se venía aplicando desde los años 90 para que esa compensación fuera abonada a cargo de los presupuestos generales del Estado. En otras palabras, eh, ya no soportaban las cargas los que compren dispositivos electrónicos, sino que íbamos a pagar todos por igual y además mucho menos que con el viejo canon digital. Eh, la asignación, para que se hagan una idea, pasó de unos 100 millones de euros a repartir entre todas las entidades a 8 millones, eh, luego más tarde a 5, luego a 0 euros y desde 2015-2017 pues no han recibido nada eh, las entidades de gestión por, por este canon digital. Eh, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2016, el asunto C470-14, se opuso al sistema de compensación ...privada con cargo a los eh, presupuestos generales del Estado. Sobre esta base jurídica, el Supremo anuló después la asignación estatal. Y de ahí el Real Decreto de 2017, que establece los términos actuales... ...del canon digital en línea con lo que se venía aplicando hasta 2012. Eh, en este caso, la Sala ha estimado que la ausencia de una regulación concreta... ...que hiciera posible el abono de cantidades equitativas desde 2016... ...cuando la Unión Europea desacreditó la legislación española... ...y a agosto de 2017, cuando entró en vigor la nueva ley eso lo imputable al legislador español y por eso ha condenado al Estado a pagar a las entidades de gestión por este periodo en el que no han recibido la compensación equitativa por copia privada. El miércoles 21 de abril se publicó la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea por el litigio que enfrentaba la empresa Hasbro con la UIPO eh, contra la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y un vendedor croata de juegos de mesa que buscaba la nulidad de una de las marcas de Monopoly registrada en 2011. El objeto de la controversia era la resolución de la segunda sala de recursos de la WIPO relativa a un procedimiento de nulidad entre el vendedor de videojuegos croata y Hasbro. Eh, resumo brevemente los antecedentes del caso. El 30 de abril de 2010 Hasbro presenta una solicitud de marca de la Unión Europea en la WIPO sobre la marca Monopoly para las clases 9, 16, 28 y 41 y se registra en 2011. Esta es la marca que es controvertida. Eh, luego la recurrente ya era titular de otras tres marcas denominativas de la Unión eh, Europea... ...que comprendían entre todas las clases 9, 16, 25, 18 y 41. Es decir, todas las anteriores más la 25. En 2015 el vendedor de juegos croata presentó una solicitud de nulidad contra la marca controvertida... ...la que se había registrado en 2011 para todos los productos y servicios designados por la marca, sobre la base de que constituía una solicitud reiterada de las marcas anteriores y que tenía por objeto eludir la obligación de probar el uso efectivo de estas, es decir, por mala fe. Según la legislación de la Unión Europea, las marcas comerciales otorgadas por la UIPO eh, pueden invalidarse si el propietario no puede probar el uso genuino eh, cinco años después de que se registró la marca. Esta solicitud de nulidad fue desestimada porque en este caso no se pudo probar mala fe por parte de, de Hasbro. En 2017, el vendedor de juegos croata interpuso un recurso ante la WIPO... contra la desestimación de la solicitud de nulidad. En 2019, la UIPO anuló la marca registrada para bienes y servicios de las clases 9, 16, 28 y 41 que incluyen juegos y entretenimientos, tras considerar que las pruebas recabadas demostraban que en relación con los productos y servicios cubiertos por la marca controvertida, idénticos a los productos y servicios cubiertos por las marcas anteriores, la recurrente había actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida. Eh, Hasbro ha solicitado al tribunal que anule la resolución impugnada y nos encontramos ante la sentencia que tenemos delante en la que Hasbro lo que hace es eh, no probar que no había mala fe y simplemente limitarse a afirmar que volver a presentar marcas anteriores es una práctica común sin proporcionar ninguna prueba en absoluto en apoyo de esta afirmación. Eh, de hecho, eh, en la propia sentencia, eh, hacia el final, se puede ver que dice... Eh, no obstante, es preciso señalar que en el presente asunto de las consideraciones de la sala de recursos se desprende que la recurrente admitió, e incluso sostuvo, eh, que una de las ventajas que justificaban la solicitud de registro de marca controvertida se basaba en el hecho de no tener que aportar la prueba de uso efectivo de dicha marca. Por lo tanto, eh, por esta eh, bueno, pues por esta intervención de la recurrente y, y por esta que también eh, se puede reflejar más abajo que dice la presentación reiterada de la solicitud de registro por parte de recurrente, esencialmente, tenía por objeto no tener que acreditar el uso de la marca controvertida, pues el tribunal ha determinado que efectivamente concurría a mala fe y ha anulado la solicitud de marca.
2: La Asociación Española para la Calidad emitirá el próximo 28 de abril un evento relacionado con la protección de datos y que se encuentra dentro del marco de su club de PD. El evento consistirá en dos ponencias, eh, la primera de ellas tratará sobre la directiva de protección de los alertadores en el ámbito penal o también se le conoce como la directiva de whistleblowing que tendrá que ser transpuesta en nuestro ordenamiento jurídico antes de diciembre de 2021 y que impartirá Pérez Simón, es eh, of counsel de Font Advocats y también profesor de la UNIR. En esta ponencia se abordará la directiva de whistleblowing desde distintas perspectivas, eh, Especialmente interesante, en mi opinión, la de la presunción juristantum que establece el artículo 24 de la LOPEDGD relativa al uso del interés legítimo como la base legitimadora, eh, como decimos, presunta para el tratamiento de los datos de los canales de denuncias internos de las organizaciones. La segunda ponencia la impartirá Elena Davara, socia de Davara y Davara, y versa sobre el principio de accountability o responsabilidad proactiva que recoge el RGPD. Este principio que como sabemos eh, realmente viene a, a instar a las organizaciones a que sean capaces de demostrar su propio cumplimiento con las disposiciones de la normativa de protección de datos y que eh, en esta ponencia eh, se tratará desde su gestión hasta las posibles consecuencias de la eh, la no correcta implementación de este principio de accountability, incluyendo también las cuantías de las sanciones que podrían incurrir a una organización en caso de que no cumpliese debidamente con este principio. El evento, como decíamos, tendría lugar el próximo 28 de abril de, de 4 de la tarde a 5 y media de la tarde. De 5 y media a 6 y media tendrá también lugar un taller especial para los socios del club DPD de la Asociación Española para la Calidad, que eh, será un taller práctico sobre una simulación de un ataque de ransomware a una organización. En mi opinión, es un taller bastante interesante, eh, pero que es cierto que solo será accesible para los socios de este club de PD. Eh, para aquellos interesados en inscribirse a este curso, a este evento, eh, pueden acudir al enlace directo donde se podrán inscribir y recibirán un correo con la URL. ...para acceder a la emisión del evento un día antes de su emisión.
1: La Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección organiza el próximo eh, jueves 29 de abril... ...la conferencia online eh, Claves del Éxito del Fracaso de una Startup... ...que tendrá lugar entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Se trata de una conferencia en castellano, que es, como ya he comentado, organizada por la Comisión de Contabilidad... Eh, contará con la participación de auditores de cuentas y expertos contables acreditados y, como aquí bien explica, se trata de intentar eh, eh, ayudar a las startups en sus primeros años de vida. Eh, en estas sesiones explicarán cuáles son los factores del éxito y del fracaso eh, en este tipo de empresas y eh, cómo solucionar los mismos. Eh, todo ello estará presentado y moderado por Martí García, presidente de la Comisión de Contabilidad, y la ponente será Luz Parrondo, Directora del Departamento de Finanzas y Control de la UPF de Barcelona School of Management y Directora de Postgrado de Blockchains y otros DLT. Eh, aquí tenéis el enlace para la inscripción, se explica cómo se tiene que acceder a la misma. Y ante cualquier duda eh, aportan el correo comunicado para poder eh, resolver cualquier duda que vayáis a tener. Eh, Estoy como nota informativa, todos los materiales posteriores a la conferencia, como la presentación y la grabación, tendrán un, 20, un coste de 25 euros de descarga. A ver, recomendamos bastante la, acudir a, esta, a, esta, a este webinar si tienes en mente la constitución de una nueva sociedad o una startup y no tienes mucha idea de cómo hacerlo. O si un, ya habiendo iniciado tu startup eh, quieres ver la experiencia de, de otros para así mejorar en, en todas tus tradiciones.
4: Si tienes una empresa que pretende entrar en el sector chino, en el mercado chino, o bien asesoras a una empresa que vaya a entrar en el mercado chino a través de ferias virtuales, este training te interesa. La Unión Europea organiza un training sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual en China, centralizándose en las ferias virtuales. Efectivamente la digitalización ha supuesto que buena parte de los mecanismos para la promoción de productos con empresas especialmente eh, se haya visto afectada y se ha observado que las ferias virtuales son un mecanismo para promover el conocimiento de los productos de medianas y pequeñas empresas en el mercado extranjero que es bastante coste efectivo. El, sin embargo, esto tiene ciertos riesgos en materia de propiedad intelectual que resulta necesario conocer. Este training, que tendrá lugar el 28 de abril entre la 1 y las 3 de la tarde en horario europeo central, eh, va a enfrentarse a estos problemas y, por tanto, como digo, resulta de interés para aquellos que pretendan estar en el sector chino, comercializar en el sector chino y que vayan a participar en ferias virtuales, de momento por la situación, eh, para promover productos o servicios.
5: El próximo martes 27 de abril, de 10 a 11, la UIPO celebra un nuevo webinar. En este caso es sobre la importancia de que las pymes inviertan en propiedad intelectual. Este webinar va a estar celebrado por la EUIPO junto con la European Business Angel Network y debatirán, bueno, como se puede ver en el programa, sobre la importancia de tener en cuenta la propiedad intelectual a la hora de elaborar un plan de, de negocios que tenga éxito. Eh, se van a explicar se va a explicar por qué las pymes que incorporan derechos de propiedad intelectual o industrial tipo marcas diseños patentes es en su estrategia empresarial eh, pueden aumentar la reputación profesional competitividad eh, además eh, van a comentar pues eh, que los business angels son una parte esencial del desarrollo empresarial en las primeras etapas de las empresas con potencial crecimiento y como se puede ver pues eh, va a haber cuatro ponentes eh, de la wipo y bueno, de la european business Angels Network y bueno seguro que es muy, muy interesante, y os animamos a que, a que asistáis.